1: И мать двоих детей. Это мы вернулись в петербургскую студию, радио Комсомольская правда, и я Олеся Крупанин.
0: Я Дмитрий Делинский, кровь вообще-то уже не стынет. В жилах эти безумные истории стали частью нашего пейзажа. Но, в общем, в первых числах марта в Колпино начали искать 41-летнюю женщину, некую Екатерину Петушкову, мать двоих детей, школьного повара по профессии. Ее муж говорил, что она ушла из дома еще 22 февраля после семейной ссоры и пропала.
1: А в пятницу на прошлой неделе суд арестовал того самого мужа. Сергея Петушкова. Его обвиняют в убийстве жены. По версии следствия, он вывез труп в лес подгаченный, расчленил с помощью топора, упаковал в пакеты и разбросал в разных местах. Зачем? В этом разбирался наш коллега Дмитрий Рождественский. Дима, привет.
2: Добрый вечер, коллеги.
0: Ну, — Ну, во-первых, почему следователи взялись за вот этого Сергея Петушко? Он же всю весну участвовал в поисках жены вместе с волонтерами, вообще не производил впечатление сильно расстроенного человека, ну, то есть, наоборот, производил впечатление сильно расстроенного. Какие подозрения по, по, по его поводу возникли у следователей?
2: Дело в том, что он сам просто в какой-то момент раскололся и дал те самые показания, потому что тело жены в итоге обнаружили с помощью мужа, который благоверный супруг, в общем-то, привел следователей и судмедэкспертов туда прямо... К месту под, в деревне под Гатчиной. Так что здесь ничего сверхъестественного Он э, играл роль Около двух месяцев да, вот, Верного мужа, который Расстроен о том, что э, Он поссорился с женой, она куда-то пропала а В итоге Все оказалось немного прозаичнее
1: Дима, так подожди, он просто вскрылся, что ли? В какой-то момент перестал иметь возможность Носить в себе этот груз ответственности И просто вскрылся, сказал Я, ребята, я ребята убил, здесь закопал так?
0: Совесть замучила, да?
2: Да, да, официальная версия, опять же, по следственному комитету, то, что он дал показания, которые и привели его к этому самому э, телу, расчлененному в лесу. При этом в суде он уже доб- добавлял то, что добавлял эмоции, то, что я не специально, я не хотел, я не бил, я толкал случайно, там это все получилось и так далее.
0: То есть, толкнул, неудачно упал головой, ударилась головой о столешницу. Так?
2: Да, и она погибла там же на месте. Он, естественно, в шоке. В тот момент в квартире дети, как оказалось. Потому что жена в тот момент пыталась прорваться во время ссоры к сыну в комнату. Он ей этого не позволил. Толкнул, она упала, погибла на месте. И в итоге он начал думать быстро-быстро, что же делать. На четыре половиной часа спрятал тело в ванную, никого туда не пускал. И в итоге придумал вывести ее в лес и, собственно, сделал там то, что сделал. И опять же, это все было в тот момент, когда дети, то есть ну, в квартире были, пока труп их матери лежал в ванной.
0: Слыша, а дети, они же подростки уже, они уже соображают? Нет?
2: Да, это средняя школа, причем э, подруги погибшей женщины говорят то, что хорошо учатся, но при этом одна соседка этой самой женщины говорит то, что в какой-то момент дети вместе с отцом, э, так сказать, давили на мать. Не то, что она их обвиняет, но они подыгрывали ему и врали э, собственной матери о том, что э, отец... Лечится там дома от болячек, то что все они ее ждут с вахты, а жена работала на вахте э, на Ладожском озере, и не было возможности часто домой приезжать. И, собственно, дети, как и муж, скрывали о том, что у отца есть любовница. Вот э, это корень преткновения. То есть в
1: этом была суть конфликта непосредственного между мужем и женой?
2: В том числе, наверное, главная причина конфликта в том, что жена, вернувшись с вахты, во-первых, пропали деньги, которые она откладывала в семью привозила их в итоге нет она подумала что ну, муж спустил их скорее всего на любовницу либо на свои какие то другие утехи вторая причина в том что она долгое время хотела прописаться здесь в петербурге но муж почему то по какой то причине этого не позволял потому что сама женщина сурала то есть у нее ни регистрации ни прописки не было вот. но да, и деньги были, и в итоге вот все вот эти бытовые какие-то вещи вылились в очередную ссору, только в этот раз летальным исходом. Хотя ссоры были и до этого момента. Опять же говорят подруги женщины, то что муж уже не раз угрожал именно ее убить. Даже безумно говорил, что хочет убить
0: ее. — То есть, э, квартирный вопрос, э, вопрос денег э, и вопрос с любовницей. В общем, все срослось, сошлось в одном месте 22 февраля этого года. —
1: Все равно непонятно, зачем убивать. Вот Я не не понимаю, все эти вопросы можно было решить без смертоубийства. Вот ей-богу, я вижу решение каждой из этих проблем в отдельности и всех вместе. Невероятная история. Слушай, Дима, скажи, пожалуйста, по а на, на твой взгляд, вот, ну чисто психологически, да, я понимаю, что еще экспертиз не было. Этот парень нормальный, вот он производит А-а-а. впечатление психически
2: здорового человека? По социальным сетям он производит впечатление такого, скажем так, (смех) интересного человека. Он применяет разные роли на фотографиях. То есть он работал аниматором в квестах вот этих игровых, да, различные образы он там применял. При этом по, по профессиональном плане его коллеги, так сказать, бывшие, да, друзья, они говорят о том, что он абсолютно адекватный, он хороший айтишник там в электрике разбирается. Но именно как человек э, вот что-то, что-то не сложилось, не знаю, опять же. В чем причина? Видимо, быт как-то съел его... Любовная лодка масла. разбилась, а быт.
0: Угу. Дети. С кем останутся дети?
2: К сожалению, пока вопрос открытый. Будем добиваться ответа от уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной. Известно, что у жены которую убили и расчленили, у нее есть мать э, на Урале, но общались они очень редко, очень мало, и вообще бабушка никак там не принимала участие в воспитании детей. А в непосредственно в Петербурге у погибшей женщины есть э, только двоюродная сестра в Но ну, Не факт, то что она возьмет детей mm-hmm. к себе, так что, возможно, подключат в сторону того самого мужа.
0: Но вот это будет поворот.
1: Да ладно, поворот. У него наверняка совершенно адекватная мама, папа. Я думаю, что дети не останутся без присмотра.
2: Угу. С
1: другой стороны, подумай, какая чудовищная травма ляжет на всю жизнь этих детей, что они, в общем, папу поддерживали против мамы, а мама в итоге оказалась не просто убитой, но еще и расчлененной. Но
0: при этом это все в сознательном возрасте.
1: Я вообще, это ужасно.
0: Дим, спасибо. Дмитрий Рождественский был у нас на связи. Наш коллега, который разбирался в истории с очередной расчлененкой в Петербурге. А, да, кстати, слушайте, вдогонку. Мы тут просто подсобрали немножко статистики, немножко цифр. Значит, начало 90-х. Ильшат Кузиков. Доказано три убийства с каннибализмом. Это в Петербурге. 2009 год. Двое готов утопили и съели 16-летнюю подружку. Опять же, Ленинградская область. 2011 год. Женщина съела подругу на фестивале фотографов в посвященном Дню Ивана Купалы. 2018-й. Молодой парень, его несовершеннолетняя подруга, э, приезжие откуда-то с юга э, в Ленинградской области, убили и съели жители деревни Новинка. 2015 год. Старушка-потрошительница, э, нагремевшая в свое время история. 2019-й. Доцент Соколов. 2020-й. Нефролог Александр Земченков.
1: Слушай, я не хочу тебя разочаровывать. На самом деле, случаев расчленения в десятки раз больше это обычный, ну, такой нормальный способ избавиться от тела. Правда, тебя тут особенно интересует случай каннибализма. Это отдельная история.
0: Ладно. Короче, все это в культурной столице. Не напоминаю, мы живем в культурной столице.